Wir sitzen hier in einem Büro im Brogger, wo das ganze Festival aufgegleist und organisiert wird. Und Sie haben mir jetzt soeben ein Glas Kefir gegeben, ein Getränk, das offenbar eine Rolle spielt am Bauernfestival. Was für eine Rolle? Genau, also Kefir wird uns eigentlich die ganze Woche lang begleiten. Es ist ein Teil des sogenannten Guesthouse-Projekts von Maya Minder. Das ist einfach ein Essen, unser Hotpot, den wir jedes Jahr veranstalten und der dieses Jahr auch ein Teil vom Programm ist, auch für das Publikum und die Gäste. Essen, Ernährung, das hat sehr viel mit Körper zu tun. Der Körper spielt bei Performances grundsätzlich immer eine wichtige Rolle. Jetzt gebt ihr dem Körper an diesem Festival noch einen besonderen Platz. Was genau erwartet uns da? Wir wollten natürlich ein bisschen zum Jubiläum. Das Bone Festival feiert ja sein 20-jähriges Bestehen. Der Körper hat immer eine wichtige Rolle gespielt, auch bei den Aufführungen, bei der Programmierung. Möchten wir ein bisschen diese Körperlichkeit, diese Körperhaftigkeit von Performance heute befragen. Also was ist der Körper heute in der Performance? Was macht er? Wie tritt er auf? Quält er sich immer noch so stark wie in den 70er Jahren? Hat er Humor? Welche Medien braucht er? Oder tätowiert er sich? Oder was macht er genau heute? Und so versuchen wir eigentlich ein bisschen eine breite Palette zu zeigen, eben wie der Körper heute auftritt auf der Bühne der Performance in der Schweiz, aber vor allem eben auch in Wien. Wien ist ein Schwerpunkt äh, im Bereich Körperarbeit äh, in der Performance nach wie vor geblieben seit dem Wiener Aktionismus in den 70er Jahren und vor allem viele jüngere Performerinnen, auch vor allem Frauen, äh, befragen immer noch den Körper, was ist der Körper im öffentlichen Raum geblieben in der Performance, seit äh, der Aktionismus hervorgetreten ist mit Performances von wie Valley Export und anderen Protagonistinnen. Die Performance-Kunst, Sie haben es soeben angesprochen, hat in den 70er Jahren so richtig Fahrt aufgenommen als eigene Kunstform. Weder Theater noch bildende Kunst, sondern irgendwo an der Schnittstelle. Ein Großteil des Festivals findet aber im Schlachthaustheater statt. Und das Programm sieht auch wie ein Theaterprogramm aus. Ist die Linie gar nicht so klar zwischen Theater und Performance-Kunst? Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr glücklich, mal in einem Theater-Performance zu sehen wieder, weil man sieht oft eben Performance außerhalb vom Theater, also im öffentlichen Raum oder in einer alten Fabrik, in postindustriellen Orten. Und trotzdem ist das Theater, also die Bühne, die Theater haben ja heute nicht mehr alle nur äh, historische Guckkastenbühnen mehr, sie haben meistens einfach einen neutralen, schwarzen oder grauen Boden und gutes Licht, gute Technik. Und gerade das Schlachthaustheater natürlich, mit seinen Mauern, mit seiner, auch mit seiner ganzen Anmutung ist natürlich ein Theater, das äh, sich für Performance sehr gut eignet, würde ich einmal sagen. Aber die Performance selber auch wählt nach wie vor immer noch eigentlich auch theatrale Formen für ihre Auftritte, so Ministücke, aber auch Long-Duration-Performance von einer Stunde oder zwei Stunden und ist natürlich so immer auch auf einer Bühne zu sehen oder in einem Raum zu sehen. Und diesen Raum befragen wir mit dem Schlachthaustheater.
Darüber hinaus ist natürlich das Theater selber heute seit der Postdramatik eine Form auch geworden, die diese Räume auch umgestaltet, die theatralen Räume, und selber auch mehr in performative Settings und Formate hineingeht. Also von daher macht es natürlich auch Sinn, dieses Festival nach wie vor am Ort einer freien Szene in Bern aufzuführen und zu zeigen, im Kontext auch mit theatralischen Formen, die wir auch präsentieren, zum Beispiel aus dem Tanz. Wir haben einige Stücke, die so eine Art, eigentlich eine Art Antichoreografien sind oder auch Musik, die natürlich immer auch auf einer Art Bühne sind und äh, das Format eines Konzerts oder einer Aufführung mitbestimmen oder bestimmen. Zum 20. Mal findet dieses Festival jetzt schon in Bern statt. Was hat sich verändert? Es ist sicherlich größer geworden. Es ist auch internationaler geworden. Und sicherlich auch mit dieser Ausgabe interdisziplinärer, also dass wir auch über die klassische Performance in Richtung Tanz gehen und uns ein bisschen öffnen in, diese, in verschiedene Richtungen. Heute gibt es YouTube oder, oder äh, digitale Formate, wo sich äh, Performances, die ja etwas Vergängliches auch haben, plötzlich bewahren und auch sehr leicht äh, verbreiten lassen. Spüren Sie das auch? Ja, also ich habe sicher auch gesucht in diesem Bereich von Performances, die mit Medien arbeiten, aber es ist jetzt in diesem, dieser Ausgabe sicher kein Schwerpunkt. Also wir haben wenig neue Medien, wenig Performances, die mit Web oder mit Apps oder mit Handy verbreitet werden. Aber Medien spielen im weitesten Sinn immer auch eine Rolle im Sinne von Objekten, von Dingen, die die Performer mitbringen in die Performances und natürlich auch Medien, in einem weiteren Sinn, Medien, also Vermittlung spielt immer eine wichtige Rolle und wir haben zum Beispiel eine Performance, die zu einer aktuellen Nachrichtensendung dann vom Abend selber reagiert, also auf die Meldungen äh, mit äh, einer musikalischen Handlung. Ich möchte jetzt noch nicht alles verraten, aber da geht es auch darum, was ist heute eigentlich die mediale Situation von uns und wie nehmen wir Medien wahr und was passiert mit uns, wenn wir Medien hören oder sehen, äh, mit ihnen umgehen. Also die ich denke schon, der Körper, gerade der Körper ist in der Performance in den letzten 20 Jahren durch die neuen Medien und vor allem aber eben auch durch die Applications auf dem, auf dem Mobilkommunikation sehr stark involviert worden. Ich erinnere an Mark Musi zum Beispiel, der einmal eine Übernachtung mit seinem Körper, also mit sich als Figur angeboten hat, wo man live immer dabei sein konnte über eine Web-App oder eine Webseite und auch andere Künstler, Künstlerinnen, die einfach das Handy oder auch Applications oder Algorithmen zum Beispiel, Transformationen von Musik, Bewegung äh, über äh, Computerprogramme äh, einfach fast schon automatisch mitverarbeiten. Das gehört heute wieder zu. Der Vorteil an der Performance-Kunst ist ja, gerade wenn eben der Körper im Vordergrund steht, man braucht eigentlich gar nicht so viel. Man braucht nicht unbedingt eine Theaterbühne mit einer riesigen technischen Einrichtung. Viel Performance-Kunst passiert ja einfach auch auf der Straße als Überraschung oder als, manchmal auch als Schock für die Leute. Was ist an diesem Festival geplant? In welchen Räumen wird noch performt an diesjährigen Bone-Festival? Ja, nicht nur im Schlachthaustheater. Nebst dem Schlachthaustheater wird noch vor dem Schlachthaustheater performt, also tatsächlich im öffentlichen Raum und beim Rathaus. Also wir bleiben in der Nähe des Schlachthauses, rund um das Schlachthaus, 
Also wir haben ja gesprochen, wie Medien heute in der Performance äh, sich artikulieren, aber auch der Raum und vor allem der öffentliche Raum. Und da haben wir natürlich uns auch überlegt, der Körper, der in den öffentlichen Raum geht oder mit Medien arbeitet. Da zum Beispiel ist ein ganz junger Performance, der Lukas Stäuble, der eigentlich eine Art Medium verwendet, die Tatuierungsnadel, die dann abnehmen lässt, wie ein Pickup auf der Haut und mit diesen Geräuschen und diesen, eigentlich mit diesen Elementen, die da passieren auf der Haut, eigentlich über einen Algorithmusprogramm oder ein Musikprogramm eine neue Art von Komposition oder Musik machen wird. Das wäre so ein Beispiel für, wie werden Medien heute im Performance eingesetzt. Und der Raum, das ist natürlich auch beim Körper, beim klassischen Performance-Stück ist das immer das Zentrale, der Umraum um den Körper. Also wie, wie steht der Körper im Raum, was macht er? Und wir haben da auch eine, eine Performance eingeladen aus Wien von Michael Michailow, der mit dem Raum und seinem Körper fast auf eine Art visuelle, sehr anschauliche Art äh, auch arbeitet, weil er erweitert immer seinen eigenen Körper durch sein Kostüm. Und das Kostüm ist dann zum Beispiel entweder ein Schlafsack, oder ein Zelt, das mit seinem Körper verbunden ist. Und mit diesen Arten von Erweiterung, Körpererweiterung, geht er immer öffentlichen Raum umher und äh, spricht Leute an, lädt Leute ein, bei, zu, zu ihm in den Schlafsack zu kommen oder zu, zu seiner Performance zu kommen. Und das versuchen wir dieses Jahr auch vor dem Schlachthaus, im Umfeld vom Schlachthaus, mit einer Performance von Michael Michailoffe. Die Beziehung der Menschen zum Körper hat sich ja auch verändert in den letzten mhm. Jahren oder Jahrzehnten. Performances, die viel zu reden gaben in den 70er Jahren, das hat dann viel, hatte viel mit Schmerz zu tun, den Körper bis aufs Äußerste zu treiben. Und heute haben wir so eine Kultur, wo sich jeder abfeiert und sich selbst und seinen Körper zeigt. Ich denke an die Selfies. Spürt man das in der Performancekunst ab? Ja, immer noch. Also ich glaube, die klassischen Verletzungsperformance und Gefährdungsperformance, das ist heute natürlich schwierig einfach zu wiederholen. Man kann nicht mehr sich selber anschießen. Das wurde schon gemacht und äh, alle Arten von Schnitte und Stechen, Hauen, das äh, findet immer wieder statt, aber natürlich in anderen Formen. Also wir haben auch Stechen und Hauen haben wir auch. Aber wir haben auch zum Beispiel <lacht> eine Performance, die auf die ich sehr sehr neugierig bin aus Wien. Das ist eigentlich eine Performerin, die sich heute eben staged. Also sie bringt sich auf, auf, die, auf die Bühne, äh, so wie das heute ja sehr viele machen am Fernsehen. Es gibt Shows und, und Quiz und alles und jeder, äh, jeder Bürger kann heute an einem Ding teilnehmen, wo er sich selber auch stagen kann im Fernsehen oder in einer öffentlichen Show. Und Barbis Ruder ist so jemand, der sich selber auf Stage bringt und ein Stück aufführt mit sich selbst. Das heißt Babyland. Äh, Sie vervielfacht sich, sie versucht sich zu verdoppeln und natürlich zu produzieren, wie heute in diesen Fernsehshows, die eigentlich diesen, dieses, dieses körperliche Performen heute für, für eine große Öffentlichkeit ja, produzieren, könnte man sagen. Das Programm ist sehr reichhaltig, wenn man es anschaut. Es gibt auch Mittagsperformances, es gibt dann Performances am Spiel. Späten Nachmittag und am Abend. Es sind ganz viele Leute da. Von was können Performance-Künstler eigentlich leben? Weil in der bildenden Kunst, ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Bilder oder, oder Skulpturen zu schaffen und die zu verkaufen. Und beim Theater, da gibt es ganz klare Anstellungen. Aber die Performance, ja, wo ja oft viel freier agiert, wie, wie erlaubt die Performance diesen Menschen allen irgendwie zu überleben? 
Da sieht man vielleicht, dass auch die Performance in der bildenden Kunst äh, eben immer interdisziplinär war. Also die Performancekunst hat eigentlich immer von einer Art Anstellungen oder Aufträgen gelebt. Äh, natürlich kann ein Maler auch ein Bild malen auf, oder ein, ein Wandbild herstellen auf, auf Auftrag. Aber die Performancekunst war immer sehr nah am Theater und am Tanz, auch historisch. Also die großen Körperkünstler, eben die wie Caroline Schneemann oder Ivan Reiner, die kommen auch aus diesen interdisziplinären Feldern und die haben oft auch Tanzbühnen oder Theaterbühnen oder eben alte Kirchen bespielt, wo Theater gemacht worden ist, eben das andere Theater, das politische, gesellschaftliche Theater der 70er Jahre und dort war natürlich das Honorar, also die Gage, wie man im Theater sagt, war immer ein wichtiger Teil von diesen Einkommen. Natürlich hat, das ist auch etwas, was sich verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, also vor allem 20 Jahren ist, dass die Performance mehr auch auf den Markt jetzt kommt, also auf den klassischen Kunstmarkt im Sinne von Fotodokumentationen, Videodokumentationen, Videorechten oder Skriptrechte an Performances. Also da gibt es auch heute eine Diversifizierung im Einkommen von Performancekünstlern. Aber das Zentrale ist nach wie vor die Gage und wir arbeiten auch damit und das ist auch eine, eine schöne Form, sich zu bedanken dann mit einem mit einem quasi mit einem, mit einer Übergabe so jetzt ist der Abend vorbei und äh, jetzt kriegst du deine dein Honorar sozusagen wie geht es jetzt weiter nach 20 Jahren wie sieht eigentlich die Zukunft dieses Festivals aus wir sind natürlich in Planung von der für, für, sicherlich für die nächste Ausgabe also nächstes Jahr das hängt immer ab mit äh, mit den Subventionen die wir bekommen ich glaube aber so eine Grundrichtung wird vermutlich auch gelegt am Roundtable, am Eröffnungsabend, wo wir mit verschiedenen Akteuren und mit Sibyl Omlin diskutieren werden, was war Bone, was ist Bone und wo geht Bone hin. Und ist das dann auch eine Performance, wenn es diese Roundtable-Diskussion gibt? Natürlich.